0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“道即是教”，对应的《传习录》章节是244245。我们看原文： 2 4 4先生曰：“天命之谓性，命即是性；率性之谓道，性即是道；修道之谓教，道即是教。”这听着有点像绕口令。那么这一段是从什么地方来的呢？是中庸里边《中庸》里边，《中庸》里边这三句话是连起来说的，是说呢，天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，是这么个意思。那么这个天命之谓性啊，是怎么理解呢？说啊，老天爷啊，建立啊，万事万物啊，那么就像建这么架子一样，这架子里边呢，对于每个格里边的这个情况啊，它都赋予了一个秩序。就说呢，这个天命啊，放到叫人的这个格子里面，这个东西啊，我们讲的就是性，就是我们身上这个性。那么所以说啊，这里面讲呢，天命给你的这个命啊，可以认为是上面给的。那么这性是什么呢？就是我们接的。那么给的和接的，就像这瓶水啊，我现在给你，你接过去，对不对？那水是不是还是水？只是在我这边呢，叫法叫的是命，在你们叫的性。所以呢，它命即是性，它是一回事那么率性之谓道，这个道呢，在这里边是什么意思呢？因为“道”这个字呢，在我们传统文化里边，它其实讲的是比较多，但是真正能把“道”这个意思理解通透的很少，因为语境不一样啊，它“道”的意思不一样。那么呢，归结一下，这“个道”呢，究竟是有那么几层意思？这个道呢，从它本意来讲呢，道是有三层意思。第一个道呢，是讲治道的意思，就是《道德经》里面讲治道的意思，意思说呢，天地万事万物啊，所有东西都从道来，就是道呢，是产生万事万物的那种原点。说道生无，无生有，有生天下万物，是讲的这个意思，这是治道的意思。那么第二个意思呢，讲的是啊，天道的意思。天道的意思啊，这就是里边的讲天地啊，让世间万物遵循什么样的一种秩序，就相当于咱还是讲刚才那架子那例子，就这格子里边，那我做好这格子大小尺寸了，它能放什么？这是这样子的，就说、是、天地万物啊。比如说这狗吧，那么呢，狗它是什么样子呢？什么样才算狗呢？它是有这么些特质的，它有些这种习性啊，啥这些东西，它综合在一起，它就是狗。那么放到人身上来讲的话呢，那人呢是什么样子的？那么这是天道的意思。第三层意思呢是人道的意思。人道的意思是说呢，人呢是个群体社会的这种构架的。那么呢，人要在群体构架里边呢，那就必须得有秩序。这个秩序是什么呢？就是人所立的，大家按照秩序走。那么讲的这就是道。那么这句“率性之谓道”呢，是说呢，因为每个人的那种特质啊，就是说共性的东西，作为人来讲是一致的，但是每个人呢都有自己一种特质层面的东西。要想让这些人呢在一起能啊组成一个社会，并且呢秩序能比较稳定，那么呢就得按照我们的那个共性的东西来走，那么特性呢往个性后门放一放。那么这里边这个“道”呢，指的是人道的意思。就是人类社会之间的道，所以从这个角度来说呢，他说性即是道，意思是说呢，我们只有按照啊我们人性层面的东西去做事儿，那么呢，这个秩序才能建立起来，才能是道的。那么修道之谓教这句话其实要好理解一些，所以教是什么呢？我们一直讲教育，教育。那么什么是教育啊？教育呢，就是说呢。让人呢按照道来走。你看，我们讲教育小孩是不是？教育小孩，我们怎么教育？刚开始孩子开始懂事的时候，我们一般教育什么呢？教育他先认识人，把家里的关系搞清楚，谁是爸爸，谁是妈妈，谁是爷爷，谁是奶奶，谁是哥哥姐姐，这些教育一下。然后你教他什么呢？教他，哎，你跟人打招呼啊，这个基本礼节礼貌啊，人给东西你要谢谢啊，怎么样怎么样，教的就是这些东西。然后我们呢，从小学时候一直到大学毕业，即使是教纯粹技术层面的东西，也是告诉你啊，你这个技能是你要入世谋生、入世做事来用的。他也是讲人情世变的东西。我们归结来呢，这教是什么呢？教育是什么呢？教育实际上就是让人呢依道而行，是这么个意思。那么先生这边总结讲的是什么？道即是良知，良知原是完完全全，是的还他是，非的还他非，是非只依着他，更无有不是处。这良知还是你的名师。那么这句话其实讲的意思是什么呢？是说呢，我们入世啊，关于教就是道这个事情呢、啊，你还是要怎么做呢？是按照自己良知而行啊。那么良知啊，这里边呢，咱们就按照孟子这种说法，叫是非之心，人皆有之。那么引申一步啊，就是现在很多人呢、啊、都问老刘说：“你看我现在想学心学，我买哪本书呢？或者听哪个老师讲的好呢？”这问我，老刘其实呢给你的建议啊就很直接明了，也很管用。你呀、啊、判断一个老师或者一本书他说的是不是对，标准就是你自己的良知。比如说啊，他有一些这种搞法呢，它包装盒是一个包装盒，里边的东西啊就不是什么实在的东西，就什么心灵鸡汤啊、什么成功学啊这些东西包到里边去了。你坐着的时候，最后你发现呢，这里边有没有让你良知啊觉着不舒服、不对劲的东西？如果有，那你一定要小心了、啊。二四五问：不睹不闻是说本体，戒慎恐惧是说功夫否？这个不睹不闻，戒慎恐惧是从哪儿来的？是《中庸》里边，就是讲慎独这一句：“讲道也者，不可虚于礼也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微。故君子慎其独也。”那这人问呢，说你不睹不闻说的是不是就是本体啊？戒慎恐惧说的是如何做功夫啊？哎，先生说啊，说你这么理解是不对的，他们啊其实是一回事儿，你呀、啊、又把他们火在一起，啊，这就是差点意思了。那么呢，王泛先生是怎么说的？解先生这句话呢，还得从中庸这句原文来解，说道也者，不可虚离也，可离非道也。就说呢，这个道啊，你就理解成什么呢？就是咱们讲人道也好，天道也好，他讲的是秩序。讲的秩序呢，就像什么呢？就像啊，你看那个四车道那种啊路啊，你开车在路中间走，这是没有问题的。那么，如果你开车开到外边去了，十有八九是要出事的，呃、啊，甚至说呢，百分之百是要出事儿，只是事儿大小的问题。所以呢，你离开道开呢，那么这个就已经是偏出去了。那么这就是说啊，君子啊，戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻呢？意思是说呢？作为君子来说呢，作为心性啊，修到一定程度，就是说我们立志啊，需要修好心性来讲，那么我们要做到什么呢？有人和没人呢，都是一个样；别人看到和看不到，都是一个样子的，就是保持表里如一的，不是说啊，我这个有人在的时候是一个样子，没人在的时候是另一个样子，哎、呃，那个别人知道了这个我是一个样子，别人不知道我是另一个样子，不是这样子的。只有这样、啊，才能在精微之处真正做到不间断。所以讲，君子慎其独也。其实呢，我们这人生走到最后的时候，对我们评价呢，是谁来评价呢？是我们本心对自己评价，别人其实评价意义并不是很大。你想吧，即使啊，像孔子这样的人呢、啊，大圣人呐、啊，这个应该名气很大，修为很高，但有没有说孔子不好的呢？一样也有的，不是没有的。特别是啊，在清末民国的时候吧、啊，因为我们呢，在鸦片战争之后呢，我们的国运呢比较往下滑。然后大家就找啊，说那你为什么国运往下滑啊？说总得找出一个替罪羊，找一个担责任的人呢。最后说的是谁啊？就说是孔子啊，说是啊，你儒家讲治天下，搞来搞去，你把国家搞得现在这么羸乱，那是你的问题啊，所以找他当替罪羊。即使像孔子啊这样的圣人呢，也免不了有人泼污水，有人说你不是的。那么呢，最后呢，我们这一辈子走完盖棺定论的时候，别人的评价是没有多大实际意义的。那么呢，你自己能不能对自己这一生啊有这么一个评价？能做到什么呢？问心无愧，这才是人生的意义之所在。那么先生啊，讲这句话呢，就是说呢。见得真实，便为戒慎恐惧是本体；不睹不闻是功夫易得。是啊，你真正把这个良知啊贯穿于内外的时候，你就要知道慎独是什么呢？慎独是、啊、维护心体的原貌，就是说把真相真的透出来，讲的是这层面的意思。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲昼夜之道。感谢诸君。